3: Y hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión a propósito de las pruebas de sangre para detectar varios tipos de cáncer. La apuesta de salud pública del gobierno del presidente Biden, pero también abordamos un segundo tema en la mañana del día de hoy. Tiene que ver con los dedos de salchicha, porque el rey Carlos III presenta hinchazón y enrojecimiento en las manos. Además nos acompañó Antonieta Cádiz, directora general de Asuntos Latinos para Climate Power. Y es que el presidente Biden celebra la aprobación de la ley para reducir la inflación en la Casa Blanca junto a organizaciones y líderes políticos y también líderes comunitarios que hicieron esta victoria histórica y posible. Además, como todos los miércoles, nos acompañó nuestro compañero desde Houston, periodista Gabriel Pereciado, para hablar de la falsa alarma de tirador activo en una preparatoria de Houston. El abogado Jorge Rivera nos acompañó en nuestro miércoles de inmigración para hablar de Estados Unidos que otorgará cerca de 200.000 mil visas de inmigrantes basadas en empleos para el 2023 y además Dreamers a la espera de fallo judicial clave que decidirá el futuro inmediato de DACA. También vino el abogado a responder las preguntas de nuestros oyentes. Y Aldo Sánchez con mucha información deportiva, Liga de Campeones, Béisbol de las Grandes Ligas y también dos partidos que se celebrarán entre hoy y mañana en Nueva York. Nos habló de Campeones Cup. Allí estará el Atlas de Guadalajara midiéndose al New York City FC, mientras que el día de mañana en el Béisbol de las Grandes Ligas, homenaje a Roberto Clemente.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
3: Mientras usted dormía. La policía de Chicago informó de forma preliminar que una persona murió y otras siete resultaron heridas
4: en un tiroteo en Washington Park. Y arrestan a un hombre acusado de matar a una familia hace ocho años. El sospechoso regresó de China. Feng Lu, de 58 años, fue arrestado cuando intentó ingresar a Estados Unidos proveniente de China el 30 de enero del 2014. Dos adultos y dos niños fueron hallados muertos en una casa del noreste de Houston. Todo listo para la despedida multitudinaria a Isabel II en
3: Londres. Miles de personas esperan darle el último adiós. Desde Escocia ya ha viajado el féretro a Londres en la primera de seis jornadas de homenaje popular a quien fuera su reina y símbolo durante siete décadas.
4: Y desde Los Ángeles, empleados de tienda ayudan a la policía a resolver el caso tras robo del carro donde iba Ian Io. Y es que el niño de dos años fue desatendido dentro de un carro estacionado en la escuela Emerson de Buena Park y bastaron unos pocos segundos para que un ladrón entrara y robara el vehículo. Sin embargo, dentro del mismo se encontraba el niño que se esperaba mientras su madre entraba a la escuela. Bueno, billete, billete y más billete. Boleto Mega Millions
3: premiado con un millón de dólares fue vendido en Brooklyn. Este boleto ganador del segundo premio de Mega Millions que consiste en un millón de dólares fue vendido en una
4: licorería de Brooklyn en Nueva York. Y desde Nueva York, también funcionario republicano fue arrestado en el norte de la ciudad, acusado de delitos electorales. Los cargos contra el comisionado se presentaron el jueves pasado en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York. Y si nos vamos al sur de la Florida, usuarios se quejan de las altas tarifas de electricidad en Miami, pues
3: algunos consejos que les servirá para ahorrar energía lo encuentran en univision.com, sección Miami.
4: Y desde Cuba, posibles despidos en radio y televisión, Marty, resucitan preocupación entre líderes y el exilio cubano. El servicio de radio y televisión ha sufrido en los últimos años duros recortes en su presupuesto. Recientemente, la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales anuncia el posible despido de algunos empleados. La representante María Elvira Salazar junto a otros voceros se han quejado con referente a este estos despidos.
5: Y en información deportiva se actualizó como tal alguna de las jornadas pendientes de la Liga MX. Ayer las chivas rayadas del Guadalajara terminaron por perder 4 por 1 frente al conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hoy a través de la señal de Tudena Radio podrán presenciar el duelo en punto de las 10 de la noche, tiempo del este, América frente a Santos.
3: Nos vamos de inmediato a saludar al doctor Juan, nuestro médico de cabecera en Univision. Doctor, muy buenos días, le saludamos.
1: Hola, ¿cómo estás, Andreina?
3: Muy bien, estamos por aquí muy activos y por supuesto al pendiente de las informaciones alrededor de la salud, doctor, porque aquí tenemos que prueba de sangre eh, podría ser eh, importante para detectar varios tipos de cáncer, al menos en la apuesta de salud pública del gobierno de Biden. ¿De qué se trata, doctor?
1: Básicamente, Andreina, estamos hablando de lo que se conocen como biomarcadores. Eso quiere decir que el, o por lo menos desde el punto de vista experimental, nosotros sabemos que las células cancerosas liberan ciertas proteínas que son distintas, tienen genes que son distintos, y si nosotros podemos identificar estas proteínas o esos genes en una prueba de sangre, cabe la posibilidad que uno pueda identificar el cáncer a una... A, en un momento muy temprano en comparación a lo que usualmente sucede ahora, que no tenemos ese tipo de tecnología. Esto no es nuevo, esto se lleva estudiando por los, por los últimos años, especialmente en el Reino Unido. Hay algunas, eh, hay algunas investigaciones que han dado algunos resultados preliminares que, que son esperanzadores, pero, pero todavía estamos años yo creo de, de poder utilizar esto como decimos en el mainstream no para todo el mundo en cualquier tipo de
4: clínica doctor juan gracias por conectar estamos ante un inminente cambio en el sistema de salud con esta nueva administración ya que están prefiriendo prevenir eh, a temprana eh, en tempranos momentos enfermedades que, que bueno que curar no ya que esto pues interfiere mucho en los en los seguros médicos en el sistema de bueno de las eh, farmacéuticas usted cree que este va a ser el primer paso para que empiece a ocurrir un cambio en nuestro sistema de salud
1: no yo creo que eso es eh, eh, sumamente eh, más eh, difícil el cambio más grande que ha habido realmente en términos de nuestro sistema de salud fue implementado por el expresidente Barack Obama. Eh, yo veo esto simplemente como una estrategia importante y un esfuerzo importante para batallar en contra del cáncer, que sabemos que es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Y la verdad no han habido muchos avances en términos de de prevenirlo, de curarlo. Eh, obviamente sabemos que todavía la mayoría de los tratamientos, específicamente cuando el cáncer está ya un poco más regado, es quimioterapia, lo cual es una terapia bastante, bastante fuerte. Entonces, yo, yo no lo veo como un cambio eh, en, en el enfoque del sistema de salud, sino lo veo más bien como un esfuerzo importante en términos de hacer investigación para prevenir y curar el cáncer.
3: Doctor, si me permite le quiero cambiar de tema porque la atención actualmente en el Reino Unido más allá de los actos fúnebres de cara a la reina Isabel II, pues la atención también está puesta sobre el nuevo monarca no eh, se ha puesto pues muy a la exposición y obviamente sus manos han llamado la atención porque podría estar diciendo algo de su salud se habla de los dedos de salchicha ¿Por qué el rey Carlos III tiene los dedos tan hinchados? Es decir, ¿cuáles son esas probabilidades que ustedes los médicos ven que puede estar pasando con el rey Carlos III?
1: Obviamente yo no, no tengo información específica sobre, sobre el rey, pero cuando, si, si uno ve a un paciente con los dedos de las manos hinchados, uno piensa en cosas comunes, por ejemplo, artritis, sabemos que la artritis causa inflamación, la inflamación causa hinchazón, causa dolor. Eh, Otra alternativa puede ser una dieta alta en sodio, alta en sal. Otra alternativa puede ser algún medicamento que cause ese efecto secundario. Eh, Y otra alternativa que me viene a la mente es algún tipo de problema eh, renal, algún tipo de problema del riñón. Ya esa sería un poquito más seria. Pero esas son las cosas que al médico le pasan por la mente cuando
4: ven esa presentación clínica Doctor se se especula mucho con la salud del príncipe Carlos III, además se dice que 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 no va a tener un reinato muy longevo ¿Usted piensa que eh, esto afectaría este tema de salud de repente si es eh, una alta presión, si es problemas renales puede afectar definitivamente su reinado a un corto plazo?
1: No tengo idea realmente porque no, no sé específicamente qué es lo que él tiene obviamente si es algo como artritis pues no es algo eh, que afecta tu longevidad, obviamente si es algo renal pues puede que afecte la longevidad entonces realmente la única manera de saber es sabiendo exactamente cuál es su condición y hasta donde yo sé no eso no es, no es información pública
3: uh-huh. lo que sí veo doctor que gozan de buena salud porque los veo guapos eh, es eh, Harry <risa>
0: <risa> <risa> ese
3: parece no tener problemas de salud
0: <risa> <risa> que no esperemos ver de nuevo no tiene,
1: <risa> t- tampoco tienen tampoco tienen tampoco tienen problemas financieros Sí,
3: como a veces los quieren hacer creer. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Bueno, gracias, cuídense mucho.
3: Eh, A ver, vámonos con Antonieta Cádiz, directora general de Asuntos Latinos para Climate Power. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Antonieta? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Andreina. ¿Cómo estás? Buenos días, Tatiana. Qué gusto verlas gracias, el gusto es nuestro además traemos a la mesa este tema porque el presidente Biden celebra la aprobación de la ley para reducir la inflación en la Casa Blanca junto a organizaciones y líderes políticos y también líderes comunitarios que hicieron esa victoria histórica posible ¿por qué es tan importante lo que se ha dado recientemente desde la Casa Blanca eh, esta mañana, Antonieta?
6: Precisamente Andrina, fue súper importante estar ahí ayer, te digo que para mí fue una experiencia realmente alucinante ver toda esa cantidad de gente. Se reunieron, se dieron cita a líderes comunitarios, activistas, líderes climáticos. Todas las personas que estuvieron detrás de este gran esfuerzo para aprobar esta legislación, junto, por supuesto, con el presidente Biden, la vicepresidenta, líderes políticos del Partido Demócrata. Fue realmente un momento muy lindo. Hay pocas veces en Washington donde logramos celebrar algo que es así de histórico y así de transversal transformador como la ley para reducir la inflación. Eh, y nos dimos cita ahí porque simplemente es importante que las personas entiendan el impacto que va a tener esta legislación en sus vidas. Estamos hablando de miles de millones de dólares en inversiones para expandir energía limpia, pero también estamos hablando de familias latinas, por ejemplo, la señora que vive en su casa en cualquier estado del país que va a tener acceso por ejemplo, a descensos, a disminuciones en el costo de energía. Se calcula que más o menos la ley va a tener un impacto en reducir los costos de energía en un promedio de más de mil dólares al año. Que es bastante significativo si pensamos en todas las personas que ahora están lidiando con esos costos y las familias latinas en particular, que nosotros pagamos más en costos de energía en comparación a nuestro ingreso, si, si hablamos de familias latinas versus otros grupos. Entonces, esto primero, la reducción de costos de energía es tremendamente significativo. Y otra cosa, por supuesto, es la creación de empleo, o sea... Esta legislación va a permitir expandir tanto el área de energía limpia, paneles solares, turbinas de viento, etcétera, que eso va a abrir un montón de puestos de trabajo y eso precisamente va a impactar muchísimo a nuestra comunidad, va a abrir muchas oportunidades.
4: Bueno, eh, a mí me me causa mucha curiosidad porque el presupuesto eh, es robusto, no es todo el presupuesto que pedía la administración Biden, pero se ha llegado a tener un monto importante y para mí es importante rescatar que no solamente las tres áreas importantes como tú decías, es la reducción de costos de energía pero también la creación de empleos para estas personas que pueden trabajar en la búsqueda de energía limpia y la la disminución de emisiones Eh, ¿Cómo crees tú que puede impactar en nuestra comunidad eh, y hispana, exactamente, estos trabajos?
6: Bueno, mira, precisamente, los trabajos, nosotros, los latinos, tenemos muchas capacidades, muchas habilidades. Eh, Recordemos que cerca de un 30% de la población latina que vive en Estados Unidos trabaja en áreas de construcción. Todas esas habilidades que nosotros ya de por sí tenemos, si accedemos a trabajos en energía limpia, incluso de entry level, como dicen acá, incluso de, de como de primera línea que tú recién vas y te insertas en otra industria, incluso esos trabajos son mucho mejor pagados que los trabajos en general cuando hablas de energía. Entonces, esta es una tremenda oportunidad porque no solo va a haber más empleos, pero va a haber empleos mejor pagados y nosotros los latinos tenemos ese skill set, tenemos ese set de habilidades que nos va a permitir lucirnos y potenciarnos en en este nuevo mercado que se va a ampliar recordemos que ya la población latina representa cerca de un 17% de los trabajadores en la industria de la energía limpia y eso va a crecer aún más con esta legislación y lo otro por supuesto que es súper importante es la disminución de emisiones que va a implicar eh, la ley de reducción de la inflación, ¿por qué? Nosotros los latinos vivimos en áreas que están más contaminadas, estamos mucho más expuestos a la contaminación del aire, a la contaminación del agua. Y justamente reducir las emisiones va a tener un impacto significativo en nuestros días, se traducen menos ataques de asma, se traducen menos muertes prematuras, todos estos problemas, condiciones de salud asociados a vivir en un ambiente contaminado que justamente nuestras familias sufren hoy en día.
3: Mm. Antonieta, me llama mucho la atención la cantidad de grupos que se han unido estamos estamos hablando de más de 160 eh, con una nueva campaña de presión destinada justamente a pedirle al presidente de los Estados Unidos que cumpla con sus promesas para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de este país Eh, estamos hablando para el 2030 y las organizaciones presentaron la campaña bautizada como Soluciones para la contaminación durante un evento en el laboratorio de Ideas Progresistas en Centros para el Progreso Estadounidense y también además enviaron una carta al mandatario estadounidense para pedirle que cumpla sus promesas hay una gran expectativa Antonieta por un lado porque mucho se habla pero qué es lo que se materializa y a mí también lo que me llama poderosamente la atención en un supuesto de que el presidente Biden no esté aquí en la presidencia digo yo eh, para después del 2024 cuando posiblemente sea re. Electo o sea sustituido como el gran primer mandatario de este país. Estos planes hay que darle continuidad, Antonieta, porque si no, no sirve de nada prácticamente.
6: 100% por a ciento. A estos temas hay que darle continuidad. Y por eso. Cuando se habla, por ejemplo, de acción climática, obviamente hay mucho que la administración puede hacer a nivel ejecutivo ¿no? para ayudarnos a reducir las emisiones. Y eso el presidente Biden lo ha estado haciendo desde la Casa Blanca. Pero por eso también es muy importante aprobar legislación, como como lo viste con la, la ley de reducción de la inflación. Porque la legislación aprobada por el Congreso, si tú cambias de administración... No se puede revertir, ya es ley, es algo que se materializó en el país y que va a ser realidad. Entonces, por supuesto que, por ejemplo, la aprobación de la ley de, de reducción de la inflación fue un paso importantísimo porque va a permitir reducir las emisiones en un 40%, pero obviamente es un paso de muchos más que deben darse para que logremos cumplir las metas y llegar a los objetivos que son claves para nosotros y que sabemos que van a ayudarnos a mitigar el impacto del cambio climático y a revertir ese reloj ¿no? que ya está contando todos los días y que nos lleva a una realidad donde el clima extremo va a ser parte de nuestra vida diaria, donde el cambio climático no se va a poder frenar. Entonces, obviamente, nosotros vemos esta legislación y celebramos ayer junto al presidente porque es un gran paso, pero es el primero de muchos que deben darse, que tenemos que seguir avanzando, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo para cumplir con nuestras metas para mitigar el cambio climático.
3: Y definitivamente, Antonieta, como pasa en todos los ámbitos de la vida, si no nos mantenemos firmes, si no somos continuos en nuestras decisiones de manera permanente, pues el cambio no se va a ver a mediano y largo plazo porque sabemos que este tipo de medidas tiene que tener un tiempo para verlas efectivas ¿no? al final del cuento y lo que siempre decimos con el tema de lo, del cambio climático y la sostenibilidad y todos estos temas que tocamos siempre en este programa ojalá que no sea tarde cuando usted que nos está escuchando tome conciencia de lo que está pasando en esta nuestra casita Planeta Antonieta el tiempo se me fue lamentablemente pero muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros No, gracias a ti por la invitación. Me encanta siempre venir a este programa. Qué bonita. Gracias, Andonieta Cádiz, directora general de Asuntos Latinos en Climate Power. Hoy acompañándonos en Buenos Días, América, de costa a costa. A esta hora, como siempre, como todos los miércoles, recibimos a nuestro compañero, amigo y colega Gabriel Preciado desde Houston. Adelante, Gabriel. Muy buenos días. ¿Qué tal te va?
0: Bueno, usted acaba de dejar la transmisión, pero la saludo de alguna forma. Y también, a Andreina, estamos desde la ciudad de Houston llevándoles a ustedes lo que está aconteciendo de forma local. ¿Qué está pasando acá en esta ciudad espacial? Bueno, terror en algún momento fue el que vivieron padres de familia el día de ayer. Ustedes que estuvieron siguiendo esta noticia que nos llevó a revivir la tragedia que se vivió en Ubalde al recibir la noticia de acuerdo a información por parte de las autoridades a partir de la una de la tarde de que se registraban 10 heridos en una preparatoria de nombre Hikes aquí en el área de Houston, muy cercana al área del centro. Inmediatamente llevó a que se ejercieran todos los protocolos para que se diera la movilización de equipos de seguridad en la zona. Pudieran ingresar a esta escuela, pero mientras ingresaban a la escuela, se designó una área para los padres y para los propios medios de comunicación, donde estaban llegando los padres a concentrarse, a quienes En medio de toda esta tragedia vivían el desconcierto de no tener información, de querer saber qué pasaba con sus hijos, qué era lo que estaba aconteciendo. Algunos recibieron mensajes de texto, otros recibieron una llamada, estaban al pendiente, comenzaban a llorar. Nuestro equipo de reporteros cubriendo, por supuesto, todos los ángulos de la noticia, hasta que finalmente las autoridades, después de tres horas de investigación, pudieron determinar de que se trataba, afortunadamente, de una falsa alarma. El equipo en este caso de eh, lo que fue seguridad, eh, comandado por el propio jefe de la policía, dieron una conferencia de prensa y señalaron que obviamente esto afortunadamente fue una falsa alarma, pero también llevó a valorar en este caso cómo se dio la respuesta por parte de los equipos en una forma tan rápida para que los padres pudieran estar... Pues con ese Jesús en la boca, sí, por algunos minutos, pero también con la satisfacción de saber que los equipos estaban trabajando en el momento, entraron a los salones de clase, hubo algunos videos que empezaron a mandar los propios estudiantes sobre cómo, los en este caso, los equipos de seguridad iban ingresando a las aulas, estaban ahí con ellos, iban preguntando, cerciorándose, obviamente, de que no hubiere alguna persona lastimada, pero sí dejan claro, tras todo este suceso que se vivió, que Irán, con todo el peso de la ley, y en este caso, el FBI está realizando también en colaboración una investigación porque se dio una llamada que fue la que alertó sobre esta situación y llevó a ejercer los protocolos. Ahora, se ejercieron los protocolos, se tiene afortunadamente un saldo de no personas heridas hasta el instante, pero sí sobre que se aplicará todo el peso de la ley sobre quien originó esta llamada que llevó a toda esta movilización que se dio en un momento en el que nuestro estado, como lo sabemos, el pasado 24 de mayo fue lastimado con la tragedia de Ubalde, donde se ha criticado y se han tomado serias consecuencias en referencia a la actuación de los equipos de seguridad.
3: Gabriel, es que con todo lo que hemos visto yo creo que cualquier alerta de esta pone a cualquier persona pues principalmente los padres y representantes en una zozobra en una... Eh, situación tan complicada porque vamos a estar claros, lo que pasó en Ubalde creó un precedente por claro. lo malo que gestionaron eh, la situación, hablo desde la perspectiva de las autoridades locales y cualquier padre tú Gabo, me lo deje decir, sí. Tatiana también que es madre, pues uno lo que quiere es salvar a sus muchachos y salir de ese momento, entonces quedarse con los brazos cruzados al frente, a ver qué ocurre debe ser una situación muy difícil
0: Difícil que inclusive nuestro equipo de reporteros, quienes son padres, estuvieron ahí en la zona y tenían que cubrir esta noticia, veían el rostro de los padres, ese encuentro tan anhelado que se daba entre esas horas que parecieron toda una eternidad para ellos y que en el instante en el que iban saliendo los hijos y se encontraban y, y se daban ese abrazo que se tendía por una eternidad, entendían obviamente de que afortunadamente estaban ahí para contarlo, para vivirlo, pero también para poder experimentar ahora toda una situación de preparación, porque eso es lo que hoy estamos trabajando y nuestro equipo de reporteros ya está en la zona desde muy temprano hablando y lo hemos visto en nuestra uh, pues, transmisión a lo largo de esta mañana sobre sentar un precedente, cómo poder platicar con los hijos sobre este tipo de situaciones para prevenir la cuestión de ansiedad, pero sobre todo algunos consejos que van a llevar a tomar decisiones en un futuro para evitar que una cosa como esta bueno, estamos en un país que sabemos que cualquier cosa puede suceder, pero sin duda alguna, estar preparados para poder tomar algún tipo de decisión
3: bien, Gabo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, te abrazamos y que tengas un bonito día,
0: igualmente Tatiana y Andreina, un placer estar con ustedes nos esperamos hasta la próxima, saludos desde Houston o
3: sea, ahí lo teníamos a Gabriel Preciado, nuestro periodista pues, eh, y compañero, las mañanas de los miércoles acá, hablando de Houston desde univisión allá en nuestra local A esta hora, como siempre, como todos los miércoles, recibimos a nuestro compañero, amigo y colega Gabriel Preciado desde Houston. Adelante, Gabriel. Muy buenos días. ¿Qué tal te va? A ver, Andreina, t-
0: Bueno, Eter acaba de dejar la transmisión, pero la saludo de alguna forma. Y también, a Andreina, estamos desde la ciudad de Houston llevándoles a ustedes lo que está aconteciendo de forma local. ¿Qué está pasando acá en esta ciudad espacial? Bueno, terror. En algún momento fue el que vivieron padres de familia el día de ayer. Ustedes que estuvieron siguiendo esta noticia que nos llevó a revivir la tragedia que se vivió en Ubalde al recibir la noticia de acuerdo a información por parte de las autoridades a partir de la una de la tarde de que se registraban 10 heridos en una preparatoria de nombre Hikes aquí en el área de Houston, muy cercana al área del centro. Inmediatamente llevó a que se ejercieran todos los protocolos para que se diera la movilización de equipos de seguridad en la zona. Pudieran ingresar a esta escuela, pero mientras ingresaban a la escuela, se designó una área para los padres y para los propios medios de comunicación, donde estaban llegando los padres a concentrarse, quienes En en medio de toda esta tragedia vivían el desconcierto de no tener información, de querer saber qué pasaba con sus hijos, qué era lo que estaba aconteciendo. Algunos recibieron mensajes de texto, otros recibieron una llamada, estaban al pendiente, comenzaban a llorar. Nuestro equipo de reporteros cubriendo, por supuesto, todos los ángulos de la noticia, hasta que finalmente las autoridades, después de tres horas de investigación, pudieron determinar de qué se trataba, afortunadamente, de una falsa alarma. El equipo en este caso de eh, lo que fue seguridad, eh, comandado por el propio jefe de la policía, brindaron una conferencia de prensa y señalaron que obviamente esto afortunadamente fue una falsa alarma, pero también llevó a valorar en este caso cómo se dio la respuesta por parte de los equipos en una forma tan rápida para que los padres pudieran estar pues con ese Jesús en la boca sí por algunos minutos, pero también con la satisfacción de saber que los equipos estaban trabajando en el momento, entraron a los salones de clase, hubo algunos videos que empezaron a mandar los propios estudiantes sobre cómo, los en este caso, los equipos de seguridad iban ingresando a las aulas, estaban ahí con ellos, iban preguntando, cerciorándose, obviamente, de que no hubiere alguna persona lastimada, pero sí dejan claro, tras todo este suceso que se vivió, que Irán, con todo el peso de la ley, y en este caso el FBI está realizando también en colaboración una investigación porque se dio una llamada que fue la que alertó sobre esta situación y llevó a ejercer los protocolos. Ahora, se ejercieron los protocolos, se tiene afortunadamente un saldo de no personas heridas hasta el instante, pero sí sobre que se aplicará todo el peso de la ley sobre quien originó esta llamada que llevó a toda esta movilización que se dio en un momento en el que nuestro estado, como lo sabemos, el pasado 24 de mayo fue lastimado con la tragedia de Ubalde, donde se ha criticado y se han tomado serias consecuencias en referencia a la actuación de los equipos de seguridad.
3: Gabriel, es que con todo lo que hemos visto, yo creo que cualquier alerta de esta pone a cualquier persona, pues principalmente los padres y representantes, en una zozobra, en una... Eh, situación tan complicada porque vamos a estar claros, lo que pasó en Ubalde creó un precedente por claro. lo malo que gestionaron eh, la situación, Habló desde la perspectiva de las autoridades locales y cualquier padre tú Gabo, me lo deje decir, Tatiana sí. también que es madre, pues uno lo que quiere es salvar a sus muchachos y salir de ese momento, entonces quedarse con los brazos cruzados al frente, a ver qué ocurre debe ser una situación muy difícil
0: Difícil que inclusive nuestro equipo de reporteros, quienes son padres, estuvieron ahí en la zona y tenían que cubrir esta noticia, veían el rostro de los padres, ese encuentro tan anhelado que se daba entre esas horas que parecieron toda una eternidad para ellos y que en el instante en el que iban saliendo los hijos y se encontraban y, y se daban ese abrazo que se tendía por una eternidad, entendían obviamente de que afortunadamente estaban ahí para contarlo, para vivirlo, pero también para poder experimentar ahora toda una situación de preparación, porque eso es lo que hoy estamos trabajando y nuestro equipo de reporteros ya está en la zona desde muy temprano hablando y lo hemos visto en nuestra uh, pues, de transmisión a lo largo de esta mañana sobre sentar un precedente, cómo poder platicar con los hijos sobre este tipo de situaciones para prevenir la cuestión de ansiedad, pero sobre todo algunos consejos que van a llevar a tomar decisiones en un futuro para evitar que una cosa como esta bueno, estamos en un país que sabemos que cualquier cosa puede suceder, pero, sin duda alguna, estar preparados para poder tomar algún tipo de decisión.
3: Bien. Gabo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Te abrazamos y que tengas un bonito día.
0: Igualmente, Tatiana y Andreina, un placer estar con ustedes. Los esperamos hasta la próxima. Saludos desde Houston. O
3: sea, ahí lo teníamos a Gabriel Preciado, nuestro periodista, pues, eh, y compañero, las mañanas de los miércoles acá, hablando de Houston desde univisión allá en nuestra local. nuestro miércoles de inmigración ya está listo el abogado Jorge Rivera, que está con nosotros para compartir como casi todos los miércoles acá en el programa. ¿Cómo está abogado? Muy buenos días, qué gusto verlo de nuevo.
7: Muy bien, igualmente aquí me puse súper elegante para estar con ustedes como siempre. Me puse 50 Shades of Grey oh. en mi look el día de hoy. Oh. Y... Y sí, yo tengo quien me pase la manito en la mañana.
3: ¡Está <risa> ¡Mírame esto! Además que usted tiene una esposa muy guapa. ¿Eh?
7: Pero les digo la verdad, a mí no me pasan la manito, yo la paso porque me levanto a la cuarta. <risa>
3: ¡No se ponga intenso, abogado! Vámonos mejor a hablar de inmigración, porque hay un tema que nos está rondando por allí y tiene que ver con que Estados Unidos otorgará cerca de 200.000 visas, abogado, eh, unas visas de inmigrantes basadas en empleo para el próximo año 2023. ¿Esto tiene alguna diferencia con relación a la cantidad de casos, por ejemplo, de este año o del año anterior?
7: Sí, mira, eh, estuve estudiando los números
3: uh-huh.
7: y fíjate que este año van a estar otorgando 281 mil, eh, que es un número eh, elevado porque se estimaban eh, 140 mil. Entonces, el próximo año todavía va a estar alto en 200 mil. Esto es bueno, esto es un arma doble filo, fíjate. Por un lado, bueno, porque son visas de trabajo para nuestra gente, eh, que van a poder venir a trabajar, son profesionales y pueden ejercer todas sus labores. Pero es malo porque, bueno, esas visas también las pudieran ocupar para las, eh, las visas familiares, a donde hay grandes atrasos de 20 años y más, especialmente para México, en las preferencias familiares.
4: Abogado, eh, generalmente hay un cupo de visas en cada año para, sobre todo para las visas de trabajo eh, es lo que tengo entendido ¿este, este cupo cambia respecto a los, la cantidad de empleadores o de personas que solicitan empleo o que necesita Estados Unidos para, para incentivar el, el trabajo o no depende de eso?
7: Tatiana, buenísima pregunta Mira, el detalle es el siguiente, eh, hay un límite, el límite anual que pone la ley. El detalle es que Inmigración ha estado haciendo algo pero insólito en los últimos años y es que si no llegaban a ocupar todas las visas de residencia, las dejaban ahí en el olvido. Entonces esto ha sido un gran pleito entre los abogados de Inmigración exigiendo eso. ¿Cómo puede ser posible? Con tantos años de espera en todas las categorías, ustedes están desperdiciando las visas solo porque no les alcanza el tiempo por el COVID, por los atrasos, por la falta de personal y todas las dificultades que hemos tenido en los últimos años. Y les han exigido que tienen que ocuparlas, Tatiana.
3: Fíjese, abogado, que vamos a hacerle más preguntas alrededor de inmigración, pero también nuestra gente está en las líneas y nos encantaría que puedan pasar al programa y hacerles la pregunta directamente al abogado Jorge Rivera que hoy nos visita en el programa para responder esas dudas que usted tiene y que le está rondando la cabeza. Llámenos ahora mismo al 1 867 2346 y así usted mismo puede pues, hacerle la pregunta al aire al abogado. Comenzamos con José. José, buenos días tu pregunta es de dónde nos llamas
7: ¿qué tal? Eh? de aquí de Miami soy venezolano y le quería hacer una pregunta porque yo tengo mi residencia desde el año 2000 pero estuve en Venezuela por más de 15 años y volví a entrar a Estados Unidos con el pasaporte de la comunidad europea Yo eh, precisamente yo fui a inmigración con mi residencia vencida eh, pero me la dieron otra vez. Ahora quería saber si es que yo puedo viajar con esa residencia. Sí, mira, eh, si Inmigración se hubiera enterado que tú pasaste 15 años fuera del país, imagínate, te hubieran puesto en proceso de deportación. Gracias a Dios que te dieron esa nueva residencia. Y mira, si te, Inmigración te aprobó la nueva residencia, es como un borrón y cuenta nueva para ti. Tú puedes viajar tranquilo, lo único que no me vayas a aplicar por la ciudadanía hasta que tengas cinco años completos dentro de los Estados Unidos, porque no queremos que Inmigración comience a investigar todo eso, ¿ok? Cuidadito. Seguimos,
3: seguimos con las llamadas. Alberto, adelante, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
7: Sí, aló, buenos días, abogado. Mi, uh, le llamo aquí en Los Ángeles.
8: Uh, mi pregunta Alberto, es, adelante. Sí, mi pregunta es, fíjese que mi esposa hace como cinco años Eh, ...la golpearon en la calle y iba a recoger a los niños a la escuela...
7: ...y bueno, hizo un reporte y todo la policía... ...pero fui yo a la la oficina de la policía a pedir el reporte... ...pero no me lo dieron a mí, no es tan cierto... ...no sé si se lo dan a los abogados o a uno personalmente. Mira, eh, en California hay dificultades... ...hay veces con los reportes de la policía... Eh, ...si no te lo quieren dar a ti, definitivamente... eh, ...un abogado lo puede pedir, nosotros lo podemos pedir... Fíjate, hay, en California a veces llega el punto que nosotros como abogados de inmigración, si no logramos conseguir ese reporte, ya nosotros contratamos los servicios de un abogado de defensa criminal y ese abogado que se vaya a fajar con ellos y les saca de alguna manera ese reporte de la policía, porque esa es la llave para que ustedes califiquen por la visa U uh, y tienen un buen caso, tenemos que aprovecharlo.
3: Uh-huh. Abogado, fíjense que por aquí pregunta Rosario: ¿dónde y cómo aplicar para esas visas de trabajo? Y yo quiero, yo quiero sumarle un poquito a esto para entender de manera global, abogado: ¿hay nacionalidades que les beneficia más a la hora de buscar una visa de trabajo en este país? Y mi segunda pregunta con relación a esa es: ¿tiene que tener un sponsor? Eh, ¿obligatoriamente para optar por una visa de trabajo en este país?
7: Sí, déjame contestar la la segunda pregunta primero. Y y mientras busco el boletín de visas para decirte lo de los países. Eh, Mira, generalmente sí, se necesita un empleador. La gran mayoría de los casos eh, de visas laborales sí requieren un empleador, pero hay excepciones. Y aquí ya tengo los números que tú me estabas pidiendo. Mira, eh, la excepción es para las personas que tienen habilidades extraordinarias, ¿okay? que se han ganado premios y tienen reconocimientos eh, eh, internacionales. Esas personas sí eh, pueden calificar bajo una excepción y no necesitan empleador. ¿okay? Ahora, eh, si sí hay diferencia entre los países. Eh, fíjate, hay atrasos. En la primera, tercera eh, y primera y segunda y tercera preferencia de las visas eh, laborales, México está al día, Eh, Centroamérica está al día, China está atrasado. Ok, así que realmente los únicos atrasos que estamos viendo actualmente son de la India y de la China. Así que nosotros en Latinoamérica estamos bien. La clave es que las personas generalmente tienen que estar legal, haber entrado legales, estar legales o estar fuera del país a menos que califiquen para una excepción, que es la ley 245-I pagando una multa de mil dólares o un perdón en base a los padres o las esposas. Así que hay excepciones para personas que están indocumentadas calificar para las visas laborales y ahí sí tienen que hablar con sus
8: abogados.
3: Allí está Leslie en la línea. Adelante, Leslie, tu pregunta y de dónde nos llamas, por favor.
8: Buenos días, llamo desde Dallas, Texas y mi pregunta para el abogado es que Hace unos meses mi hija y yo fuimos víctimas de un asalto. Eh, la policía sí nos dio el reporte, eh, el, valga la redundancia, reporte policial, pero alguien nos asesoró sobre la visa U, así que fuimos otra vez a la policía a solicitar que nos llenaran el papel de la visa U y como a las tres semanas de estarlo yendo a pedir, nos dijeron que no, que simplemente eh, nos iban a mandar una carta por correo y cuando llegó la carta por correo eh, dijeron que había sido denegado y no entendemos la razón y averiguando otros casos también como una madre que su hijo sufrió de abuso sexual la persona está presa también se lo negaron o no le quisieron llenar ese documento eh, un abogado puede solicitarlo
7: Sí, definitivamente y nosotros eh, pedimos esa es una certificación
5: When something happens to your car, you might say
0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just
5: like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor,
2: State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
7: Que tú hayas colaborado con la investigación criminal. Y ahora te quiero hacer la pregunta rapidito. Ustedes... ¿Tú o tu hija colaboraron con la investigación criminal de ese asalto sí. o simplemente se desaparecieron cuando lo buscó la policía?
8: No, no, no. Cuando nos llamó un detective, dijimos todo lo que ellos necesitaban saber. O sea, un, Asignaron a un detective y le estuvimos dando información a él, pero todavía no, no entendemos por qué nos mandaron esa no. carta de negación.
7: Mira, definit, definitivamente que vale la pena hacer el intento con un abogado eh, yo creo que lo inicial sería hacerlo con un abogado de inmigración cualquier abogado a nivel nacional te puede ayudar, nosotros te podemos ayudar eh, fíjate cómo funciona si nosotros como abogados de inmigración no logramos obtenerlo ya entonces trabajamos con abogados locales, criminales que sí tienen una relación con los, los, los policías eh, y, y, y ya pueden ir personalmente y pedir esa firma hay veces hay que presionar hay, lugar, hay estaciones de policía y ciudades y estados que es más difíciles que otros. Hay otros que casi todos lo quieren negar y hay que ponerles más presión. Así que no te des por vencida.
3: Mm. abogado, ya casi estamos en la recta final para despedir el segmento pero, pero sí, y como lo dice Gaspar Bucio, hay mucha desinformación alrededor de los temas migratorios en este país, sobre todo porque estamos en un país donde recibimos a muchos migrantes y que la ley de inmigración en este país es muy compleja es por eso que nosotros todos los miércoles tenemos este segmento al servicio de nuestra gente, abogado ¿dónde podemos encontrarlo?
7: Sí, me pueden llamar al 888-578-2276, cantadito como te gusta, 888-578-2276.
3: Allí está el abogado experto en inmigración, Jorge Rivera, que está con nosotros en este miércoles de inmigración. Nos vamos a quedar con nuestra gente en YouTube porque también tienen preguntas que han dejado allí en la mensajería de texto. Ya vamos a responderle a todos ustedes.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Hello, Muy buenos días, Aldo Sánchez, ¿cómo estás? Espero que ya, desde ya, tengas un excelente ombliguito de semana.
5: ¿Qué tal compañeras? Como siempre es un gusto saludarlos, Andreina, Tatiana y nuestro estimado George, allá los controles y toda la hermosa audiencia que nos escucha. Amanecemos, perdón, ya este ombliguito de semana con toda la actitud, listos y preparados porque a través de TN Radio les comentamos y les adelantábamos que esta semana iba a estar sumamente movida. Y es que bueno, ya más adelante les comentaremos qué qué benditos tenemos, pero... Pero vamos a repasar un poco de lo que fue la jornada del día de ayer de la Major League Baseball. Y bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué es noticia? ¿Qué no es noticia? Pues déjenme decirles que Mike Trude va por récord de home runs cuadrangulares en juegos consecutivos. Y ojo, este récord lo sostienen desde, fíjense la fecha, ¿eh? 1956. Y es que en el pasado duelo de Los Ángeles, de Los Angelinos de Los Ángeles... Perdón, frente a los eh, Guardians de Cleveland, el apodado roletero llegó a su home run número 32 de la campaña. Y ahora irá por esta marca, de Day Long de Pittsburgh Pirates, que está conseguida, ya les comentamos, en 1956. Y es que, a ver, ya va por su séptimo home run consecutivo en esta campaña, ¿eh? Y todo, todo esto inició a inicios de mes, el 5 de septiembre. Sabemos que, bueno, ya que el MLB tiene actividad todos los días, pues esto lo facilita un poco más, ¿no? Y a pesar de que, como tal, su equipo no ha ganado eh, de manera también consecutiva, al igual que lo ha hecho en los home runs, pues, bueno, él sigue teniendo su marca personal. Y, ojo, Day Long es el jugador que más home runs de manera consecutiva ha conectado con un total de ocho partidos seguidos haciendo cuadrangulares. Está solamente a uno. De empatar la marca de hace unos cuantos añitos y ya está solamente a un paso de poder superarlos o bien eh, incluso hasta la puede aumentar y puede dejar todavía la vara más alta. Muchos se quedaron en la línea, muchos también lo intentaron y es que sí, ¿Ocho? Pues ahora sí que tú como un número lo verás, ocho, pues no suena mucho, pero es que a ver, mantener el juego, mantener el ritmo y hacer home run, pues bueno, no es cualquier cosa. Y es que el mismo John Matigli de los eh, Yankees de Nueva York y también Ken Griffey de los Seattle Mariners, pues también se quedaron en la línea, ellos se quedaron prácticamente en seis home runs, también teniendo una marca dentro de este, por así decirlo, podio, ¿no? Así que bueno, ojo con lo que pueda hacer Mike Truth de cara a este nuevo, eh, a esta nueva temporada, ya si ponemos pronósticos, pues yo creo que posiblemente lo, poda, lo podríamos, lo podríamos ver superando la marca de su compañero de oficio. Del otro lado, también eh, hay que decirlo, ¿no? Eh, Albert Pujols llegó a 697 home runs. Hablando de cuadrangulares, pues ahí le tienen otro. Eh, Albert Pujols, que pues él no busca como tal eh, la marca de home runs consecutivos, pero sí busca ser uno de los mayores jugadores con home runs en toda la historia. Pues eh, ya está solamente a tres de empatar la marca de estos 700 y pues eh, ya busca como tal ya están los libros de historia, eso es eh, seguro, pero también busca y hacerle presión a grandes eh, jugadores de, de las grandes ligas como lo fueron Barry Bonds, Hank Aaron y Baby Ruth, que son de los pocos de los exclusivos, de este club exclusivo, de este club elite, de jugadores que han logrado 700 o más cuadrangulares en su carrera, y bueno, en solamente esta campaña lleva 18 cuadrangulares, también suena pues muy fácil de decirlo como número, pero hacerlo es otra cosa muy diferente, y este jugador de los Cardenales de San Luis, pues eh, también ha in, influido mucho para que su equipo logre sacar resultados y empezar a colarse a posiciones de playoffs. Antes de finalizar, como tal, información de la Major League Baseball, vamos a repasar algunas posiciones. Ya les comentamos ayer que el MLB se nos emocionó y dijo: pues, ¿Saben qué? Los Dodgers ya están clasificados. Pues toma la que no. Un eh, día después dijeron: ¿Saben qué? Que siempre no, siempre no. Matemáticamente no lo están. Deportivamente, pues bueno, si siguen jugando así, no van a tardar mucho en hacerlo. Pero recordarles, Los Ángeles Dodgers, a pesar de que es el equipo eh, como tal en la Major League Baseball que más ha ganado, no está clasificado, cuidado ahí. Eh, Los Dodgers encabezan la Liga Nacional del Oeste, en la central de esta misma zona, los Cardenales hacen lo propio y los New York Mets también en el lado del Este. Ahora en la Liga Americana del Este, también, valga la redundancia, los New York Yankees lideran este sector, en la central serán los Guardians y finalmente en el Oeste Son los Houston Astros. Y señoras, señores, yo les digo... Bienvenidos al Octavo Arte. Bienvenidos a este segundo contacto deportivo. Ya, pues bueno, 14 de septiembre. Mañana, mañana toca... Mañana toca dar el grito, mi buen George. Así que bueno, ya preparados. Tenemos nuestros preparativos para festejar a lo grande. Porque en México... No solamente se festeja 14 y 15, ya que nos dieron puente el 16. Ahora sí que lo festejamos prácticamente cinco días. Ese es el festejo del Día de Independencia, así lo festejamos nosotros los mexicanos, los que vivimos todavía en el territorio nacional. Pero bueno, ya para no desviarme del tema, ahora sí lo que viene siendo los deportes y es que ya les había comentado el día pasado que la NHL recorrió su calendario y por cuestiones de eh, como tal televisión. Eh, Hay derechos que tiene como tal eh, una televisora en Canadá que dice, ¿sabes qué? Yo voy a transmitir el Mundial y si se me junta con NHL, pues voy a perder ciertos patrocinadores. Así que vamos adelantándolo para que no me atropelle también el Mundial. Así que bueno, le reitero, la NHL comienza su pretemporada la siguiente semana con los Maple Leafs frente a los Senators y los Flyers frente a los Bruins. Así va a estar la pretemporada de la NHL y bueno, ya con eh, varios equipos reforzados y buscarán, buscarán la tan ansiada Copa, la Stanley Cup. Así que bueno, ya ya estarán muy atentos para su equipo favorito de la NHL, pues ya les seguiremos actualizando cuáles serán los siguientes resultados y el siguiente calendario a seguir para la nueva temporada 2022-2023. Y para los aficionados de los emparrillados, ya una vez eh, como tal inaugurada la nueva temporada de la National Football League, pues ya sacaron, hay un listado que hacen previo a lo que viene siendo la temporada regular en donde son los 10 novatos con mejores prospectos. Una vez jugada la primera semana se hace otra lista y ahora ya vistos en juego, ya probados en campo, se vuelve a hacer otra lista de los posibles mejores novatos y es que ha salido a la luz esta lista como tal de los 10 novatos ya una vez vistos en campo de cara a la nueva temporada de la posición número 10 está Vernon Raymond de los Indianapolis Colts este jugador ya ha mostrado grandes eh, como tal virtudes y bueno en el partido pasado contribuyó para que su equipo pudiera anotar un touchdown en la posición número 9 tenemos a South Gardner de los eh, New York Jets este equipo de la Gran Manzana contando con este jugador que incluso también pudo tener dos intercepciones el partido pasado. En la posición número 8 tenemos a Malcolm Rodríguez de los eh, Lions de Detroit, también teniendo un gran partido y bueno, solamente, solamente le bastaron recorrer 12 yardas para contribuir a un touchdown de su equipo. En la posición número 7 tenemos a Jordan Davis de los eh, Águilas de Filadelfia con eh, prácticamente, ojo, eh, eh Para un novato es una marca muy importante, eh. recorrió más de 100 yardas el partido pasado y bueno, ya se le ve con grandes virtudes a este jugador ofensivo del conjunto de los eh, Leones de Detroit. Seguimos con la posición número 6 con Traylon Bronx por parte de los Titanes de Tennessee, también con un recorrido prácticamente de 55 yardas en el último cuarto, es hablar muchísima cantidad recorrida pero al momento no ha contribuido a ningún touchdown, porque, bueno, este jugador es de características defensivas. Eh, Joshua Williams, de los Kansas City Chiefs también tuvo un partido espectacular. Le ayudó mucho, como tal, que sus compañeros también estuvieran eh, con este poderío a la ofensiva. A ver, fueron el equipo que mayor con mayor diferencia de touchdowns ganó en lo que viene siendo el fin de semana, y aquí fue donde también contribuyó para que este equipo lo pudiera hacer de esta manera. Eh, Ed Ingram, de los Minnesota Vikings, también tuvo un gran partido con un promedio prácticamente de 8.7. En la NFL tener un partido de 8 puntaje de puntaje 8 para arriba es sumamente destacado. Ya en tercer lugar tenemos a Dylan Perrin por parte de las Vegas Raiders, que a pesar de haber perdido fue uno de los jugadores, de los pocos jugadores que como tal contribuyeron a que la ventaja no se aumentara. Y tuvo, ojo eh, 26 pases bloqueados, muy buena marca del juvenil y ya en la posición número 2 tenemos a Tommy Robinson de los Chicago Bears, este juvenil lo ven, lo venimos viendo prácticamente desde la temporada pasada, concretando 15 pases y siendo efectivas tres de sus carreras, finalmente como el mejor prospecto de la NFL, así es, no dislumbraba en categorías inferiores, no lo ponían mucho como favoritos dentro de esta lista previa que hacen de cara a los mejores novatos de la National Football League, pero qué partidazo tuvo. Estamos hablando de Cater Cahoo, de los Miami Dolphins. Ahí les va su marca. eh, Más de 100 yardas recorridas, cinco pases concretados y una colaboración para que este se convirtiera en touchdown. Así que bueno, el jugador de los Miami Dolphins viviendo un momento espectacular y obviamente creo que por eso tiene bien ganado la posición número uno de los mejores 10 prospectos de la National Football League. En realidad eran 15 pero me emití los últimos 5 porque si no nos llevamos toda la mañana. Así que bueno esos son los 10 nombres con mayor prestigio en lo que viene siendo la mejor liga de fútbol americano del mundo, recordarles recordarles que hoy es día movido hoy es día movido a través de la señal de TUDEN Radio porque ya más adelante les comentaré el mejor torneo de clubes perdón, continúa y así es, en la nochecita desde New York, desde la Gran Manzana el campeón de la MLS se estará midiendo al campeón al bicampeón, discúlpenme de la Liga MX
3: y señor, no no te equivoques, por allí hay muchos dolientes de latras eh, mi querido Baldo
5: Sí, bueno, es que pues pobres ya están eliminados como tal del torneo, así que ganar la campeona Scope, no, 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 y no lo digo por carrilla, eh ganar la campeona Scope eh, creo que es la, la última alegría que le puede dar a su afición en este año.
3: Wow, bueno, allí esperemos a ver cómo estará en el estadio, cómo estarán sus fanáticos que visiten esta noche Yankee Stadium, porque allí estaremos dándole cobertura no solamente para Buenos Días América, sino para toda la programación de TUDN Radio y nuestras redes sociales. Tienen que seguirnos en las redes de TUDN Radio. Allí estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos por todas partes. El General Sánchez, mejor conocido en los bajos fondos como el Profe. También, Aldo, te saludo nuevamente, buenos días.
5: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte, al igual que todos mis compañeros y a toda la hermosa audiencia que también ya nos ve y nos escucha a través de nuestro Facebook Live y a través de nuestra sintonía. Pues bueno, ese, eh, ayer tuvimos un día muy, pero muy movido a través de la señal de TUDEN Radio. Pues, ¿por qué? ¿Por qué me dirán? Porque tuvimos al mejor torneo a nivel de clubes. Y a nivel de prácticamente todo el mundo, solamente por debajo del mundial, muchos también lo consideran. Porque, ¿qué pasó en la UEFA Champions League? Pero primero, primero hay que escuchar esta hermosa melodía. Hermoso. Hermoso, hermoso, hay ay, error de novato Hermoso, hermoso himno La verdad, el que es la UEFA Champions League Ahí les mando una curioso de este himno Está escrito en eh, prácticamente Los principales idiomas Del continente europeo Está escrito en francés, está escrito en alemán Y está escrito en inglés Nada más les faltó el español Ahora sí que para que se completaran Los, los, los cuatro idiomas principales Pero, ¿Cómo sería en bueno. español? Mande, 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 mande No te escuché <risa> los mejores equipos lo cantarían como tal, así entonces, sí. eh, bueno, eh, en
3: catalán, me imagino que también, catalán. ¿no? En algún momento, porque bueno, los catalanes son muy apasionados del fútbol. Y vaya que el Barcelona siempre está en la Champions.
5: El Barcelona, sí, es bueno. Malas noticias para el Barcelona, jornada <risa> pasada. <risa>
3: Gracias, amorito te queremos.
5: Porque hablando de resultados, ayer el conjunto del Bayern de Múnich se impuso 2 por 0 al Barcelona. Que bueno, ya con esto hila cinco partidos consecutivos sin poderle ganar al conjunto Teutón. Y bueno, pues si nos vamos también a la diferencia de goles, pues son 18 goles en esos cinco partidos. Y solamente cuatro a favor. La verdad es que el Barcelona eh, no se mostró mal el primer tiempo. Incluso puso en peligro a, a Manuel Neuer. Pero a fin de cuentas el Bayern terminó por hacer pesar su localía y tuvo las oportunidades de peligro para concretar como tal las jugadas dos por cero terminan con ganando con esto el Bayern se coloca primero de su grupo y en otro resultado también que creo que eh, mediáticamente no pintaba para mucho este lo vivieron a través de tu aplicación euforia y tú de extra el conjunto de Liverpool le gana 2 por 1 al Ajax, se va al frente con un gol de Mohamed Salah, después también viene el empate por parte del Ajax a unos cuantos minutos después y ya en la recta final Joel Matip en un cabezazo que justo logra eh, cruzar como tal la línea de gol en un cabezazo. Prácticamente, pues bueno, termina por llevarse la victoria en el minuto 88 y con esto, bueno, el conjunto de Jürgen Klopp, pues eh, logra ganar sus primeras tres, tres unidades del torneo y las primeras tres unidades también en casa. Otro partido donde la verdad rompió Quiniela, si usted apostó, lo siento, lo más seguro es que, pues aquí perdió un dinerito, es que el Bayern Leverkusen en casa le gana 2 por 0 al Atlético de Madrid y en la recta final, eh, no solamente... Eh, demostró el mejor nivel de juego. Es que la verdad, el Atlético de Madrid. Voy a decir una opinión polémica, pero se está acabando la idea de Diego Pablo Simeone. Ya está caducando su idea deportiva, ya está caducando su estilo de juego y creo que se está reflejando tanto en la Liga, tanto como en la Liga de Campeones. Gana 2 por 0 el conjunto Teutón, los pastilleros, pues con dos grandes descolgadas y con esto se llevan también tres unidades a casa. Otro, no me atreves a decir rompequinielas porque si era un duelo ciertamente parejo, pero sí sorprendió a todos. Fue la goleada en Portugal por parte del eh, Club Brujas, del Club Rush, frente... A el FC Porto. Los portugueses no representaron ninguna resistencia. Se fueron totalmente al frente los belgas. Y con esto, pues se llevaron la victoria 4 por 0. Aplastante prácticamente. Y bueno, cierran mucho el grupo. La cartelera que tenemos hoy a través de nuestra señal. Para que no se la pierdan, ahí estarán nuestros compañeros Toño Camacho, Gabriel Sainz, Diego Peña, el capitán Ramón Morales, Reinaldo Navia y demás. Eh, y Max Andalón. ya ahora sí dije la alineación completa. Es que hoy. Hoy a partir de las 12:45 tiempo del Este, el Asociación de Calcho Milán se estará enfrentando al Dinamo de Zagreb. Eh, a esta hora, ahí estará nuestro compañero Toño Camacho. Y más tarde, a través de nuestra Network, estará el Real Madrid enfrentándose a Leipzig. Aquí estarán Gabriel Sainz y el capitán Ramón Morales. Y a través de... Ahí está, no podemos pasar, no podemos pasar la rolita. ¡Qué pasión! ¡Qué
3: pasión!
5: El campeón. Se la pasa al buen George porque es el campeón y le ganó a mi equipo. Entonces no, no, no no puedo argumentar nada en contra. Es el 14 veces ganador de la Copa Europea se enfrentará al Red Bull Leipzig. Y a través de tu aplicación Euforia, si no la has bajado, la puedes bajar, no te preocupes, a través de cualquier bazar de descargas. La descargas, válgame la redundancia y sintonizas el partido. Tú en el Radio Extra, Manchester City contra el Borussia Dortmund. Rapidísimo antes de, de-, de despedirme. ¿Cuál es la cartelera como tal? No llevamos estos partidos, pero a pesar pueden estar al tanto y les estaremos actualizando los marcadores. A la misma hora que el Milan contra el Dinamo de Zagreb, Shartak dongues frente al Celtic de Escocia, Chelsea contra el Salzburg, eh, Rangers contra el Napoli, el eh, Covenant se estará enfrentando al Sevilla, la Juventus hará lo propio frente al Benfica y el Maccabi Haifa estará recibiendo la visita del Paris Saint-Germain. Así que bueno, ya tienen la cartelera para hoy. Hoy hay Champions y también hay una sorpresita que tenemos más adelante para ustedes.
3: Mm, muchísimas gracias, Aldo. Nos encantan las sorpresas que siempre las dejas para el final, para dejarnos a todos enganchados, ¿sí o no?
5: Claro que sí. Miren, por ahí, por ahí, este, yo alguna vez aprendí en una clase de mm. mercadotecnia que siempre debes dejar clavado a tu cliente, lo debes de dejar picado. No, bueno, mi George. <risa> <risa> de... Pero está
3: hecho, Aldo. Tú te tiras por el barranco solito. <risa>
5: <risa> lo, dejes de, lo, lo debes de dejar al filo de la butaca. Muy bien, más. al Ahí filo está. de la
3: butaca. Sí, Señoras sí, sí. y señores, yo les digo, gracias Aldo, un abrazo. Gracias
5: Anaína, no, es Hablamos que bueno, si, si hubiera visto a nuestro buen George la cara que hizo, pero bueno, nos seguimos escuchando y viendo.
3: Por eso me río, me lo imagino. A ver, a ver, a ver, acerca a tu carita a la cámara Aldo, a ver si tú también necesitas armonizar ese rostro. No, tú todavía te quedan como unos 15 años
5: (risa) Bendita, Ahora sí que bendita juventud, ¿no?
3: Bendita juventud
5: Bendita juventud, estoy en mis primeros años de de esta época de los 20 No, mira, los 20 son una una época maravillosa porque sí, bien tienes toda la juventud Pero también es una época, debo decirles y debo confesarles Que es donde sientes que menos tiempo tienes Y al contrario, a lo mejor tienes mucho tiempo pero tú sientes que, que, que menos tiempo te queda Millard, Millard, la crisis ando. de los 20.
3: A mí me parece una burla cuando dicen, "Ay, tienes 50, en los nuevos 40." "Ay, tienes 60, en los nuevos 50." Porque no dicen, "Ah, tienes 20, en los nuevos 10." Eso no te lo dicen.
5: <risa> no, bueno, es... Oye, de verdad, sí ¿es cierto, eh? Nunca lo había analizado, sí. nunca lo había analizado. Me parece una
3: manera muy directa de ofender.
5: Ah, caray. Bueno, es que pues ahora sí que hay diferentes elogios, ¿no? Y elogios o insultos, bien pues respecto a la edad, pero todos somos jóvenes, todos somos jóvenes.
3: Sí, vamos, ¿Y nos tienes una sorpresa, así que no te hagas el loco?
5: Eh, sí, sí, ay, hoy, hoy nomás, eh. se me estaba saliendo un gallo ahí. Sí, sí oh. no, nada más quiero hacerle la, la invitación. ¡Eso es el grito! <risa> Ese era el gallo, era el gallo la sorpresa. Ahí está, ahí está el buen George, atento, atento a acá los strikes que, que cometo, pero no, r- rapidísimo, hacerle la invitación y como tal decirles que si a ti te gusta el mundial, por ejemplo, a mí la selección mexicana, a mí solo me gusta verla en mundiales y cuando la transmitimos a través de tu en radio, pero la, si a ti te gustan los mundiales, déjame invitarte a que bajes tu aplicación Euforia, sí o sí la bajes porque estaremos subiendo un podcast, las leyendas del fútbol y al respecto... ...al Mundial de Qatar 2022... ...así que vamos a estar actualizando... ...la información de la historia de los mundiales... ...todo lo referente a la Copa del Mundo... ...pues la tendrás a través... ...de este podcast para que no te lo pierdas... ...y bueno estés muy atento cada vez que subamos... ...un nuevo capítulo... ...además también te invito a que sintonices todos los sábados... Euforia Qatar... ...programa especializado a lo que viene siendo... ...El Camino a Qatar... ...Road to Qatar... ...lo van a tener cada sábado y también los domingos tienen su repetición quiénes estarán en este programa, pues bueno eh, estarán eh, su compañero Max Andalón, Diego Peña y en ocasiones estaré su servidor llevándoles este conteo regresivo a lo que es la máxima justa mundialista para que estén muy pero muy atentos todos los sabaditos, antes de los partidos usualmente viene Euforia Qatar para acompañarlos en los sábados futboleros, y ahora sí, ¿qué tenemos para hoy? ¿qué tenemos para hoy a través de nuestra señal? pues bueno Andrina, creo que tú más que nadie vas a saber que Tremendo evento tenemos el día de hoy, pues, el conjunto de New York City Football Club en el Yankee Stadium estará recibiendo al conjunto de los rojinegros del Atlas, campeón de la MLS contra campeón de la Liga Mexicana. Por ahí el conjunto de Nueva York tiene malos resultados desde la salida de Tati Castellanos, que que fue el máximo goleador de la temporada pasada, campeón con este mismo conjunto, pero bueno, abandonó la institución hace dos meses porque ya ha sido transferido al Girona, otro club perteneciente a City Football Group. Y del otro lado, los rojinegros del Atlas que vienen... eh, Sí, miren, la verdad, los rojinegros lo ponen mucho como pretexto, y si es pretexto, no. Su plantilla, de verdad, ya está cansada, está sumamente agotada. Mira, El buen George dice que que no y que sí. Yo que no le voy al Atlas, debo admitir que el conjunto rojinegro ya está cansado y bueno... Hoy se estará enfrentando al campeón de la MLS, guardó piezas el fin de semana frente al Atlético de San Luis, jugó prácticamente con un cuadro totalmente alterno. Y hoy me parece, también pues para consentir a nuestros buenos paisanos, van a salir sí o sí con su cuadro titular. Julio Furch, Julián Quiñones, Jeremy Márquez, eh, toda su defensa, todo su medio campo y toda su delantera, prácticamente en un 90% será alineación eh, titular, la que venía usando y la que claro, consiguió el bicampeonato del fútbol mexicano, así que no se lo pierdan hoy, a través de la señal de Túnez Radio, va a haber una previa en Fútbol Club, para que ya estén actualizados de todo lo que acontece en la Gran Manzana, y bueno, ya en la transmisión, pues bueno, ahí estarás Andreina en compañía del buen Furby sí. para eh, lo que será este gran partido.
3: Sin lugar a dudas, un partido que se estará llevando a cabo en el Yankee Stadium y como bien lo decías, Aldo, eh, frente a frente el bicampeón, apertura 2021 y clausura 2022 del fútbol mexicano contra el actual monarca de la MLS, el New York City FC, pues Atlas no gana desde el 4 de agosto cuando se impuso 3 por 1 al Querétaro en la jornada 7 del torneo Apertura y desde entonces son tres empates y cinco derrotas en su más reciente compromiso. Pues el cuadro mexicano perdió 1-3 con Atlético San Luis en un partido en el que Diego, pues técnico de los zapatíos, utilizó cuadro alternativo. Debemos mencionar que será un partido, Aldo, al que los dos equipos no llegan en las mejores condiciones.
5: Sí, no. Bueno, los rojinegros ya llegan eliminados prácticamente de lo que serán los playoffs de la Liga MX. Y el New York City aprovechó todo el colchón que hizo, reitero, con Tati Castellanos. Es que la verdad, Tati Castellanos era el autor de prácticamente el 80% de la ofensiva del equipo neoyorquino. A- alcanzaron, es, ahora sí que aplicaron unas Yankees. Agarraron colchón para que en esta recta final, si perdían, todavía logren ahí alcanzar algunos puestos de playoffs si en New York City no viene en una muy buena racha le pesó muchísimo la salida del argentino, pero bueno, ahora sí que si vienen dos equipos en mal momento vamos a ver y vamos a esperar que nos regalen un buen espectáculo, ¿no? Ahora sí que ya no tienes mucho que perder
3: (risa) Sí, y de hecho ese equipo neoyorquino tampoco llega, como tú bien dices, con con la cama a a su favor, ¿no? Porque ya tienen cinco partidos al hilo sin ganar y además de una victoria en sus últimos nueve compromisos así que Esperemos al menos que al enfrentarse con eh, eh, el Atlas y el Atlas enfrentarse con eh, New York City, pues tengan ese ánimo y esa gallardía para ofrecerles el mejor fútbol posible en el Yankee Stadium a sus fanáticos. Porque debemos decir que muchas personas se trasladan, por supuesto hablando de los fanáticos del Atlas, al Yankee Stadium en la noche del día de hoy para ver a su equipo.
5: Claro, ahí habrá presencia tanto local porque hay que decir que los neoyorquinos apoyan a muerte a sus dos equipos, a los Toros Rojos y al conjunto de los ciudadanos. Y también nuestros queridos eh, paisanos mexicanos estarán ahí eh, apoyando a los rojinegros del Atlas, apoyando a sus bicampeones. Y bueno, ojalá de verdad sea un gran espectáculo para toda la hermosa audiencia que, que lo va a sintonizar a través de nuestra señal y para toda la hermosa audiencia que va a asistir como tal a este gran recinto de tradición de béisbol y ya está grabando su tradición también en el fútbol soccer.
3: Sí señor, bueno allí estaremos y mañana ya lo decía Aldo en otros contactos deportivos estaremos viviendo 15 de septiembre, un día muy importante Aldo porque no solamente conmemoramos el grito para los mexicanos, una fecha muy importante, también el inicio del mes de la hispanidad Pero a propósito de hispanos, pues Roberto Clemente tiene su 15 de septiembre marcado por la MLB como la fecha donde se conmemora no solamente su actuación en el terreno de juego, sino también fuera de él. Fue un hombre muy humano. Y en medio de un acto de fe y en un acto de ayuda, perdió la vida en ese accidente aéreo cuando se trasladaba a Nicaragua para llevar insumos después de un terremoto. Así que bueno, vamos a tener mañana un día muy conmemorativo, Aldo.
5: Sí, 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 un día de mucho trabajo, por cierto, que nos esperan estos dos días eh, desde la Gran Manzana todo con el fin de llevarles la mejor transmisión. Campeones Cop, hoy recordarles, hoy es la Campeones Cop y mañana les llevamos también el especial del MSB, el homenaje a Roberto Clemente eh, los Piratas de Pittsburgh frente a los New York Mets.
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima.